0: V tomhle tom videu budu odpovídat na vaše otázky, které jste mi položili na Instagramu. Pokud mi také chcete položit otázku, kterou bych potom zařadila do dalšího Q&A videa tady na YouTube, tak mě na Instagramu nezapomeňte sledovat. Můj instagram je www.instagram.com lomeno jak na reklamu a sítě. Jednou za dejme tomu 4 a 6 týdnů dávám na svůj Instagram takový ten boxík do Stories, kde je napsáno, zeptejte se mě na cokoliv. Takže tam se mě můžete zeptat a já vám v nějakým delším rozsahu právě odpovím tady na YouTube. Taky vás poprosím, jako Ostatně vždycky o like tohohle videa uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Každopádně nebudu už zdržovat, jdeme na to, jdeme na vaše otázky. Myslíš, že nadbytek peněz může kazit charakter a dělat lidi horšími? No, tak já si myslím, že peníze ka- charakter nekazí, že jenom odhalujou vlastně ty vaše insecurities nebo to, v čem se cítíte nejistí, a odhalujou ten charakter toho člověka. Ne, že by ho uměli vytvářeli tím, že někdo, kdo je dobrý člověk, najednou získá peníze a stane se z něj špatný člověk, ale myslím si, že rozhodně odhalujou vlastně nějaké nedostatky v lidech a chyby v jejich charakteru, který by jinak třeba nebyly vidět. Peníze fungují jako takový megafon právě pro všechny tyhle negativní vlastnosti, ale i pozitivní vlastnosti. To znamená, pokud máte nějakého dobrýho kamaráda, může se stát, že najednou vlastně vám vypomůže finančně tam, kde vlastně to potřebujete, kde vás pozve na jídlo, pozve na kafe, kde vidíte, že vlastně investuje peníze do věcí, které pomáhají i ostatním. No a naopak, když máte nějakého kamaráda, třeba, který to z penězma moc neumí, nemá úplně jako ideální charakter, tak vidíte, jak to bude vlastně lidem vmetat do tváře, jak bude kupovat prostě luxusní předměty, jak bude žít v podstatě nad svoje poměry, ačkoliv vlastně eh, ty. Peníze sice jich má teďka víc, tak stejně budou utrácet víc, než kolik peněz má, a tak dále a tak podobně. Já pevně doufám, že třeba mě peníze charakter neskazily, nevím, jestli by to lidi potvrdili nebo vyvrátili, ale troufám si tvrdit a doufám, že moji kamarádi by to potvrdili. Takže u mě k tomu takhle nedošlo, u mě jenom konečně došlo k naplnění nějakých těch základních potřeb, toho, že na ty peníze už nemusím tolik myslet, což je skvělé. Takže naopak, čím víc peněz mám, tím méně na ně myslím a je to skvělá věc. Takže myslím si, že peníze charakter nekazí. Myslím si, že peníze charakter odhalují. Kolik měsíčně stojí tvůj tým lidí. Kameraman, střihačka a tak dále, a tak dále. Děkuju, si skvělá. Uh, tak můj kreativní tým, uh, na který se tady asi uh, ptáš, uh, jo, tykáme si dobrý, <laughs> teďka jsem se koukala, jestli, jestli mi v té otázce tykáš nebo ne. Tak uh, dohromady mám vlastně dvě střihačky, jedna střihačka Klárka, tak ta stříhá pro vás tyhle ty YouTube videa. Potom střihačka Lea pro vás stříhá Instagram, Reels, Shorts a TikToky, to vlastně dávám na všechny tyhle ty platformy. Uh, Ivan tady za kamerou pro vás točí úplně všechny videa, nebo mě tady musí natáčet a musí se tady se mnou celý den bavit. Takže uh, mám Ivana ještě, no a potom vlastně částečně s nějakou kreativní prací mi pomáhá i moje asistentka Lucie, která třeba z těch um, různých formátů, tř- třeba ze scénářů pro reels nebo scénáře na YouTube, těch scénářů, které jsou vlastně na YouTube, tak vybere nějaký nejlepší momenty nebo nějaký nejlepší části, ty třeba i trošku učeše přepíše a udělá z nich jiný typy příležení. Na Instagram třeba. Takže určitě jste si všimli, třeba na mém Instagramu, že už přidávám citáty různý, přidávám karusely a tak dál. Nejenom vlastně Reels, jenom proto, aby vlastně uh, tam byl i nějaký statický obsah, aby to bylo trošku vyrovnaný, aby vlastně ty statické věci se líp sdílejí lidem a tak dále. Takže z tohohle z toho důvodu vlastně k tomu využívám i svůj asistentku Luci. Takže tohle je kolik lidí. Klárka, Lea, Ivan, Lucie. Doufám, že na nikoho nezapomínám. A uh, takže ten. Ten celý tým mě může stát, nechci říkat úplně jako přesnou částku, ale minimálně 20 tisíc bych řekla a spíš tak 25 tisíc měsíčně, možná 27 něco takového. Takže, ale určitě si myslím, že to stojí za to. Sice to ještě nevedlo k tomu, aby jsme měli nějakých víc sledujících třeba tady nebo odběratelů tady na YouTube, ale na Instagramu se mi to rozhodně, rozhodně vyplácí. A vlastně tahle ta část mojí práce je pro mě nejdůležitější, nejzajímavější. Hrozně mě baví psát pro vás scénáře, točit pro vás vlastně ty videa a tak dál. Ten jeden natáčecí den měsíčně, co máme s Ivanem, je asi můj nejoblíbenější den v měsíci. Takže určitě, <laughs> Ivan se usmívá za kamerou, <laughs> takže určitě, určitě nelituju a hlavně nelituju toho, že investuju peníze do schopných lidí. A myslím si, že vy, jako podnikatele, kteří se třeba díváte, kteří už jste ve fázi, kdy si můžete zainvestovat do někoho dalšího, aby vlastně tu vaši práci udělal o něco kvalitnější, ty výstupy, aby vlastně jste měli nějakého profesionála místo toho, abyste se všechno snažili jako žonglovat a naučit sami, tak určitě si myslím, že je vhodný do těch profesionálů zainvestovat a neřešit úplně jako okamžitou návratnost, protože budoucnost té vlastně značky je mnohem důležitější, když se díváte třeba v horizontu jako dvou, tří, pěti, deseti let a tak dál. Já rozhodně, jak říkám vždycky, já hraju dlouhou hru, mě nikdy nezajímal nějaký obrovní instantní úspěch za půl roku nebo třeba i za rok, ale zajímá mě vlastně to, co s tou značkou, jak na reklamu a sítě, nebo chcete-li s tou značkou Karolína Kachyňová, nevím, jakým směrem se budu ještě v budoucnosti ubírat, tak eh, jí chci budovat celý život nějakým způsobem. Takže rozhodně mě zajímají ty výsledky za pět, za deset let a proto mě nevadí tolik peněz měsíčně investovat do skutečně schopných lidí, se kterými se mi dobře spolupracuje a od kterých jsou ty prostě výstupy perfektní. Nemusím dávat skoro žádný připomínky, nemusím nic řešit. To bylo třeba na začátku těch prací, ale teďka jako mi přijde, že celá táhle content mašina, ta mašina na ten uh, obsah je už velmi dobře promazaná a jede krásně. Takže určitě doporučuji, abyste udělali to samé, pokud si to momentálně můžete dovolit nebo pod tím, pokud nad tím právě teď uvažujete. Čistě teoreticky je lepší dělat špatný obsah na sítě, anebo vůbec žádný. <laughs> tak to je, to je vtipná otázka. Uh, ale chápu to, chápu přesně, jako proč, se, proč by se na ní někdo ptal. Myslím si, že je lepší dělat špatný obsah na sítě, ale, ale dělat alespoň nějaký, než nedělat žádný obsah na sítě. Protože když neuděláte nic, nebudete mít logicky žádný výsledky, nikdy jako v žádném případě. Oproti tomu, když uděláte, jak se tomu říká, nedokonalou akci, budete se. Tak vlastně eventuálně tím, že budete ty nedokonalý akce dělat furt za sebou, tak dojde k tomu, že začnou být dobrý, že najednou začnou být dokonalý nebo minimálně dokonalejší. A o tom to je, to říkám vždycky. Pokud se bojíte začít točit YouTube videa, tak jich natočte prostě 20 a vydejte je, prostě se stříhejte je, zkuste to nějak udělat doma, je jedno, jestli bude zvuk nahovno, jestli bude špatný audio, video, cokoliv, jestli vy budete vypadat trapně, jestli se budete přeříkávat, jestli váš střih bude neohrabaný nebo. Cokoliv, je to rozhodně lepší něco takhle vyprodukovat, protože po těch 20 videích vy si uvědomíte, Ježíš, no jo, mě vlastně, já jsem se nezakoktala ani jednou, nebo nezakoktal. Já mě se vlastně stalo to, že třeba se mi podařilo tu kameru perfektně nastavit, mě se podařilo to sestříhat, já mě vlastně to stříhání baví třeba. Jo, nebo cokoliv dalšího. A vy vlastně uvidíte, že se v tom postupně zlepšujete a zlepšujete. Takže vlastně přidávat špatný příspěvky nebo přidávat špatný videa, je nevyhnutelná součást toho procesu. Nejde přidávat dobrý video nebo dobrý příspěvky na začátku, protože ještě ty příspěvky logicky, když ten trénink nemáte, nedokážete udělat dobře. Takže určitě je lepší přidávat špatný příspěvky minimálně na začátku, než nepřidávat žádný. Jak se ti daří? Cítím z tvých příspěvků mnohem šťastnější energii. To je největší kompliment, že to jde vidět, že to se mě vyzařuje nějakým způsobem, protože na té pozitivní energii pracuju, snažím se ji kultivovat. Samozřejmě víte, že mám svýho kouče, kterýho tady vám spůl v každém videu. Vaška Tomance, který je vlastně spolumajitelem firmy Mind firmy Mám o nich několik videí, mám tady s Vaškem rozhovor a tak. A právě Vašek mi v těchto věcech hodně pomáhá. Nicméně na té energii fakt je to fakt dřina, je to každodenní jako práce, každodenní prostě meditace, vizualizace, všechny tyhle věci a je to současně i to nějaký změnění priorit a jsem v podstatě jako v životě v takovém bodě, kdy moje podnikání prostě zaklepu samozřejmě, protože jsem pověrčiva, ale kdy moje podnikání běží v podstatě samo na autopilot, kdy už dělám ve svém podnikání jenom to, co mě skutečně baví dělat, což je tahle kreativní práce, jak už jsem říkala, natáčení, psaní a tak dále. A a péče o klienty, potom samozřejmě, ale už nedělám takové ty administrativní věci, nedělám vlastně věci, které mě vyčerpávají, nedělám žádný jako zprávu sítí, nedělám školení, nedělám takovýhle věci, které vlastně mi tu energii spíš vysávaly a nemohla jsem se soustředit potom na to, co je důležité, což je tvořit ten obsah pro vás, vzdělávat a tak. Takže v práci jsem hrozně spokojená, už mám tým lidí, některý jsem tady už výjmenovala před chvilkou, ale mám vlastně tým lidí asi dohromady šestí nebo sedmi, kteří Hrozně jako usnadňují život, ačkoliv jsou to všichni externisti, protože nemůžu jako v této chvíli ještě nemám pro ně dost práce, aby mohli být full-time. Každopádně, tímhle s tím směrem se nějak ubírá můj business, můj osobní život, mám spoustu kamarádů, trávím hodně času venku. Eh, moc jako, nemám se utápět v nějakých jako, eh, svých pocitečkách, i když se je snažím jako, zprocesovat a tak pomocí z těch různých cvičení, co dělám a tak. Takže moje denní rutina, to znamená tyhle ty různé akce jako meditace, vizualizace a tak dále který dělám, do toho moje práce a tým super lidí, který mám pod sebou a do toho vlastně můj osobní život, který je prostě asi lepší, než kdy byl v minulosti. Tak tohle všechno přispívá k tomu, že se cítím uh, šťastná. Někdo mi v nějakém minulém videu uh, položil otázku, která byla jednoduše si šťastná, což je asi moje nejoblíbenější otázka, na kterou se teďka ptám lidí, hrozně je to štve. Ale vlastně odpověď na tuhle otázku moje i v tom videu byla: uh, jsem šťastnější, než jsem byla včera a vím, že zítra budu šťastnější, než jsem byla dneska. Takže to je vlastně, jak se cítím a je to vlastně skvělý. Je skvělý nebejt ještě možná v té finální destinaci, ale bejt na té cestě, jak říkám. Bejt v tom procesu, užívat si ten proces, ne tu destinaci. Takže jsem hrozně ráda, že to jde vidět a ano, jsem hrozně šťastná, hrozně spokojená. Jakou marketingovou radu bys dala svému mladšímu já? Je těžký říct jednu, takže jich možná řeknu několik, protože jak už víte, tak jsem ukecaná od přírody. Každopádně hlavní marketingová rada je začít. Prostě, to je nejdůležitější rada. Začít, moc se tím nezabývat, prostě něco dělat. Jak se říká v angličtině, throwing spaghetti at the wall and hoping something sticks, neboli házet špagety na zeď a doufat, že se něco přilepí. To je prostě ten začátek toho. To je začátek jakýhokoliv podnikání, jakýkoliv marketingový strategie v podstatě. Je jenom střílet co nejvíc věcí a doufat, že se něco z toho chytne a to, co se potom chytne, Opakovat, opakovat, opakovat. Takže tohle je jedna z těch hlavních rad. Potom rada, kterou dávám taky furt, je dávat, 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 až potom prodávat, neočekávat, že si lidi okamžitě sednou vlastně z toho, co nabízím na zadek, ale nejdřív jim poskytnout nějakou hodnotu zdarma, vzdělávat je nebo je pobavit něčím a tak dál, a až potom vlastně si říct o to, aby si koupili můj produkt nebo službu. Takže tohle je určitě něco, ale to nejdůležitější a nejtěžší skutečně pro mě bylo, i když to možná není marketingová rada ale prostě je to ta nejdůležitější rada, většina mých klientů s tímhle s tím právě bojuje, je začít něco dělat, snažit se ty věci prostě rozhejbat a nedívat se na ten výsledek, neřešit výsledky, jo? lidi se baví furt jako o tom, no a co analytiky a jak performuje tenhle příspěvek ve srovnání s tímhle příspěvku a příspěvky, a já říkám, Děláte to tři týdny. Nic nevyhodnocujte tady po třech týdnech. Můžete vyhodnocovat třeba poslední tři měsíce, ale možná bych argumentovala i tím, že první půlrok bych nevyhodnocovala vůbec nic. První půlrok bych prostě ty věci dělala tak, jak mi to přijde správně, tak, jak mě to baví. A prostě jenom z nějakého mýho pocitu a intuice řešila, jak se lidem ten obsah líbí, jak na to reaguje, jestli nakupují nebo ne. A až potom půl roce bych třeba se koukla na tu strategii a snažila se ji nějakým způsobem jako upravit. Ale ne furt jako řešit ty výsledky, a čísla a jestli to jde tam, kam jako očekávám. Ale protože ten první půl rok nebo prvních 12 měsíců je nejtěžší, že ho lidi neodpovídají, lidi nereagují, uh, nepíšou komentáře, nelajkují, nezdílejí a tak dál. A je to takový jako ubíjející, ale právě v tomhle tom období musí člověk zamakat nejvíc na tom mindsetu, na tom stavu mysli, aby viděl prostě v hlavě ten cíl, aby se na něj jako soustředil, ale současně se na něj jako neupínal, aby prostě to dělal, jo? dělal si ty akce tak, jak je to potřeba, takže dejme tomu musím každý týden přidat tři příspěvky, nebo měla bych, že jo, člověk nemusí nic, musí jenom umřít, ale takže každý týden dát ty tři příspěvky a neřešit, jestli mám tenhle ten týden o 500 sledujících víc, nebo jestli mám o jednoho míň, ale prostě jenom vytrvat, vytrvat, vytrvat a za ten půl rok třeba se zpětně podívat na tu strategii a něco vyhodnotit. Takže to je další rada. Taky ne marketingová, spíš mindsetová, ale Ono je hrozně málo věcí o tom marketingu a strašně, strašně moc. Právě o tom stavu mysli, o tom mindsetu. Jak se říká, myslím, dneska jsem to sdílela tohle z toho video od mýho kamaráda a vlastně mýho mentý, dá se říct, z tak vlastně sdílel video o tom, že Není to náš citát ale nevím už přesně, odkud to pochází, ale je to, že neexistují business problémy. Existují jenom osobní pro- problémy, které se projektují nebo manifestují nějakým způsobem v našem biznise. A to je to nejpravdivější. Takže proto ode mě neuslyšíte moc, Přesně v, v reakci na tyhle se otázky moc uh, vyloženě strategických nebo jako technických rád, ale uslyšíte ode mě spíš ty rady, které se týkají toho nastavení, protože to je, s čím má většina lidí problém. Ačkoliv si myslí, že jejich problém je to, že spustili špatnou reklamu nebo že uh, přidali jako špatný příspěvek, tak většinou je to jenom v té hlavě. A tam, když se to vyřeší, tak se vyřeší i veškerý problémy s marketingem a biznesem. Úvod do marketingu. Knížky, tvůrci. Uh, tak knížky, asi nejdůležitější tři, který bych zmínila je Ogilvy o reklamě, ale je to ta bílá knížka, ne taková ta žlutá, co se jmenuje myslím Ogilvy o reklamě v digitálním věku, nebo něco takového, ta není dobrá, takže na to bych se vykašlala, ale ta bílá, prostě ta původní uh, Ogilvy o reklamě je skvělá na takový začátek a velmi dobře se i čte, je jednoduchá na pochopení. Uh, potom už uh, je o něco náročnější Hopkins uh, a od Hopkins se jmenuje ta knížka Scientific Advertising, uh, neboli vědecká reklama nebo jak to říct, vlastně oba dva, Ogilvy i Hopkins, jsou skvělí v tom, že vlastně i ten třetí autor, který ho teďka řeknu, tak vlastně se zabývali reklamou po té stránce, že zkoumali ty statistiky, co funguje, nefunguje a nebyli emotivní, co se, co se vlastně týká toho marketingu. Jo? Nebylo to jako, já budu nejkreativnější a moje reklama bude vyhrávat nejvíc ceny za kreativitu a tak dál, ale soustředili se na to, prodává to, pokud to prodává, tak to funguje, pokud to neprodává, tak to nefunguje, což je poměrně logický a jednoduchý způsob, jak se na reklamu a marketing dívat, ale spoustu agentur takhle vůbec neuvažuje. Agentury chtějí sbírat ty ceny a chtějí to být hezký a tak dál, ale právě tyhle z ty tři, což řeknu rovnou toho třetího, a to je Breakthrough Advertising od čvarce, tak tyhle z ty tři lidi prostě se snažili dělat reklamu tak, aby prodávala, snažili se dělat marketing tak, aby prodával a to je podle mě strašně důležitý, takže Tři knížky určitě pro začátek. No a potom z tvůrců, co se týká vlastně YouTube a tak dál. Český tvůrce já moc nesleduju nebo moc se tím jako nezabývám, čerpám spíš jako informace ze zahraničí a nebo tím, co vlastně si vyzkouším sama, tím asi nejvíc. Ale pokud jde o zahraničí, tak moji nejoblíbenější marketáci jsou samozřejmě Gary Vaynerčák a Alex Hormozy. Takže tyhle, z ty dva jsou super. Měla jsem ráda Ivane Sulau, která bohužel nám vyhořela a tak teďka už asi půl roku není nikde aktivní. Takže jako tady vidíte, jaký to má i úskalý, když se pustíte do online podnikání. Každopádně Gary Vaynerchuk je skvělej a Alex Hormozy právě tak mají skvělý přístup k biznesu, mají skvělé knížky oba dva, skvělý obsah, který dávají ven zadarmo a tak. Takže tohle je, čím bych za- začala. Omlouvám se, že spoustu z tohohle jenom ten ogilvě o reklamě, myslím, v češtině z těchto zdrojů, co jsem dala, zbytek Alex Hormozy i Gary Vaynerchuk samozřejmě mají videa v angličtině, no a potom Breakthrough Advertising a Scientific Advertising. Od Hopkinse jsou taky v angličtině, myslím, že je nikdo nepřeložil do češtiny, protože jsou to hodně takový nýž, hodně úzce zaměřený knížky na velmi úzkou skupinu lidí, vlastně úzkou skupinu lidí to zajímá v České republice, takže omlouvám se za to, ale bohužel všechny tyhle ty informace bohužel pro vás teda bohu dík pro mě, tak jsem schopná jako jenom takhle konzumovat vlastně v té angličtině nebo konzumuje takhle v angličtině. Takže tak, takže doufám, že vám to i tak pomůže a pokud ne, tak aspoň ogilvě o reklamě. A pokud chcete něco, co je srovnatelně dobrý, tak samozřejmě můžete sledovat ten na YouTube kanál. Další otázka, jak se se dostala k marketingu? Škola, kurzy, vlastní zájem a vzdělávání. Uh, to je hrozně tahle ta otázka, nebo ten příběh, už jsem ho tady, myslím, říkala na tomhle kanále, ale to nevadí. Já jsem se k marketingu dostala velmi jako legračním způsobem a to je tak, že jsem vlastně pracovala v coworkingu jako recepční za 100 korun na hodinu a v tom coworkingu bylo spoustu firm, různé IT firmy, marketingové firmy a tak dál a jedna firma, kterou nebudu tady jmenovat, protože tohle nebyl úplně profesionální hiring, tak vlastně jeden startup, teďka už je to velká reklamní agentura, ale tehdy to byl startup. Tak jeden ten ten startup tam byl a když jsem vlastně byla na té recepci, tak jediný moment, kdy jsem si mohla odpočinout, je, když jsem šla na cigárkoven, Tehdy jsem kouřila, občas s tím kouřením taky trošku flirtuju dodnes. To je jako moje, můj takový hlavní jako, uh, závislostní problém. Každopádně uh, tehdy jsem to dělala hlavně proto, že jsem mohla jít na to cigárko a uh, když člověk vlastně pracuje na recepci, tak nemůže říct, můžu si jít, odskočit ven a koukat 10 minut do prázdna. To Jde, musí říct, zhledu na cigáro a oni, jasný pohoda, může šít. Tady jsem kouřela kvůli tomu docela dost v téhle době, abych mu mohla mít hodně přestávek. No a když jsem šla občas na, na to cigáro, tak tam byla jedna vlastně slečna, která byla social media manažer v téhle agentuře a vlastně kouřila taky, takže jsme si zakouřili společně a bavili jsme se o tom, co mě baví. Nebaví, že mi šlo hodně psát ve škole, že mě baví kreativní věci a tak, a ona mi v jeden moment řekla, no a jo, a nechceš u nás v Agošce dělat social media manažerku? A já říkám, Je, Ježiš, no já nevím, jak se něco takového dělá. A ona říká, to je v pohodě, my jsme startup. No, a takhle proběhl můj hiring vlastně na cigáru. No, a potom jsem vlastně v té agošce dostala okamžitě na sebe hozených nějakých jako pět docela velkých klientů, který taky nebudu jmenovat. A bylo to v době, kdy jsem ani netušila, co to je Call to Action, a stejně jsem pro ně dělala jako měsíční content plán a tak dál. A brala jsem za to tu práci, ano, také 100 krů na hodinu, což bylo už tehdy méně, než kolik si vydělával uh, zaměstnanec v Mekáči, jo, brigádník v Mekáči. Takže už tehdy to bylo jako žalostný, ale startup je prostě startup. No, a potom mi nějak jakým způsobem došlo, kolik vlastně ta agentura vydělává na těch pěti klientech a kolik vydělávám já. A říkám si, tohle vůbec nedává smysl. A tak velmi rychle vlastně došlo k tomu, že jsem začala být freelance, respektive jsem dělala věci spíš jako na dohodu o provedení práce. Bavil mě spíš copywriting, takže jsem psala třeba texty webů webu nebo příspěvky a takovéhle různé věci. No a různě jsem se vzdělávala, ten marketing mě okamžitě nadchnul, takže vlastně říkám té první práci v agentuře, a jediné práci v agentuře, kde jsem vyděl- vydržela asi tři měsíce tak tomu vděčím za dvě věci, za to, že jsem zjistila, že nesnáším být zaměstnanec a za to, že jsem zjistila, že miluju marketing. Takže jsem zjistila něco, co nemám ráda, něco, co mám ráda. No a pak jsem se vzdělávala, právě četla knížky, které jsem tady výmenovala, e, začala koukat na YouTube, koupila si různé jako kurzy, všechno zahraniční samozřejmě, a začala jsem ty strategie testovat na sobě, vybudovala jsem si vlastní Instagram, vlastní YouTube a tak dál, který už znáte, že to je jak na reklamu a sítě. No a Tímhle s tím způsobem jsem se vlastně dostala k marketingu, začala jsem poskytovat zprávu reklamy původně, kde já jsem psala texty reklam a někdo, koho jsem si našla, kdo se mnou spolupracoval, ty reklamy zpravoval. Jenomže potom mi došlo, že lidi se mnou radši konverzují, že je baví vlastně ta interakce se mnou a že vlastně se chtějí učit z toho mýho obsahu, který natáčím z videí a tak dále, což vedlo k tomu, vlastně, že mám ten svůj současný kurz prode na Instagramu. Takže, tak. Takže tímhle s tím způsobem jsem se k marketingu dostala. Když už jsem ten kurz zmínila, tak vám řeknu že pokud se chcete naučit, jak získávat klienty a zákazníky na autopilot pomocí obsahového marketingu, tak mám přímo na svých webových stránkách k tomu kurzu uh, takový videotrénink zdarma, na který se můžete podívat a najdete ho teda na www.kursprodejnainsta.cz, takže se tam můžete jít podívat. Doporučila bys obecně nějakou strategii na stories, jaký obsah, jakou formu, jak často a tak dále, Přijde mi, že pomocí Reels se dají nachytat sledující, ale díky Stories se z nich stanou klienti. Je to tak? Je to jako zajímavě řečeno. Neřekla bych úplně, že třeba ty Reels jenom konvertují ty lidi ve sledující a že vlastně neprodává. Já bych řekla, že prodává obojí Stories i Reels, ale určitě vlastně ty Stories můžeme využít spíš jako nějakou vývěsní skříň a něco, kde dodatečně prodáváme. Takže já vlastně říkám i ve svým kurzu mým klientům, že máme nějaké věci, které fungují jako to získávání těch potenciálních klientů nebo zákazníků, to znamená těch sledujících. To jsou většinou reels, ale může to být i běžný obsah, může to být reklama na sledující a tak, kterou v kurzu učím taky. No ať pomocí téhle té reklamy my ty lidi vlastně v podstatě furt vodíme na ten náš profil a oni se konvertují vlastně z cizího člověka na sledujícího a potom se jim snažíme jakoby něco prodat. To můžeme dělat částečně jako i v těch textech těch příspěvků, jo? můžeme to dělat i v těch videích a tak. Demonstrujeme také nějakou důvěru že jo, k nám a k naší Značce, nebo jako kultivujeme jí, dejme tomu, takže, a spíš budujeme autoritu a tak. Takže tohle je něco, co můžeme dělat v tom obsahu. No a do stories potom, protože ty zmizí za 24 hodin, není to jako nějaký leták z Kauflandu, který nám permanentně zůstane vlastně v tom feedu příspěvků. Tak v těch stories si můžeme dovolit být o něco víc prodejní. Takže tam můžeme zazdílet třeba recenzi od klienta nebo recenzi od nějakého zákazníka spokojeného. Můžeme tam zazdílet prostě třeba, když malujete, třeba když prodáváte obrazy. Mám klientky třeba, který prodávají obrazy, tak tam dáme ten obraz a můžeme tam hodit jenom klidně cenu a odkaz na web. Jo? A můžeme si to dovolit, protože celý ten náš obsah jinak je vzdělávací. Takže tím, že tohle to uděláme, nebo pobaví toho člověka, takže tím, že jednou za čas, jednou za týden, jednou prostě za tři dny, třeba, že tam něco takového dáme, tak to není tak tvrdě prodejní, neobtěžuje to toho člověka tolik a tak dál. Za to, kdyby náš obsah byl jenom tenhle ten prodej, jenom vlastně to zboží naše nebo služba naše a odkaz na to, kde si to člověk může koupit, tak by nás sledovat nechtěl, že lidé nás sledujou. Kvůli těm zábavným, vtipným, zajímavým příspěvkům, eh, hodnotným příspěvkům, ať už jsou to reels nebo statické příspěvky, karusely a tak dál. A potom samozřejmě my ale o toho člověka něco potřebujeme, a to je, aby nakoupil. A to potom můžeme dělat normálně tím, že jednoduše a prostě komunikujeme jednou za tři, čtyři dny v těch stories to, co vlastně je v té naší nabídce. A případně to můžeme podpořit nějakýma důkazama o tom, že třeba nějaký PR, jo, někdo o nás napsal, někdo napsal o našich produktech, někdo Napsal o našich službách nebo těma recenzema, referencema od klientů, zákazníků a tak dál. Takže určitě tímhle s tím způsobem bych to propojila. Není to úplně vyloženě strategie pro z Ve Stories můžeme sdílet i prostě jiné věci, které nejsou prodejní a měli bychom tam sdílet věci, které nejsou prodejní, ale jsou třeba jako osobnější, nebo jako můžeme tam sdílet, co zrovna děláme, čím se zabýváme a tak dále. Takže určitě bych je využila i na to, ale můžeme je použít i jako nějakou tuhle tu výkladní skříň s těma produktama a službama a není to tak agresivní a ty lidi to tolik neobtěžuje, jako kdyby to byl vlastně ten náš běžný obsah, který tam zůstává permanentně. Takže doufám, že jsem zodpověděla otázku. Tak, a to byla naše poslední otázka. Takže pokud chcete, abych vaše otázky taky zodpověděla třeba v nějakém příštím QA videu, položte mi tuto otázku na Instagramu. Můj Instagram je www.instagram.com, lomeno, jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady. Počkejte si jednou za 4 až 6 týdnů, dávám do stories takový ten boxík, zeptejte se mě na cokoliv a tam se mě můžete samozřejmě na cokoliv zeptat. A já vám ráda takhle dlouhým způsobem, nebo dejme tomu lepším způsobem, než jenom v těch stories odpovím přímo takhle v YouTube videu. Ještě jednou taky zmíním, že pokud se chcete naučit získávat klienty a zákazníky na autopilot, můžete se podívat na videotrénink zdarma, který najdete na mém webu, to znamená na adrese www.kursprodejnainsta.cz. A pokud chcete získávat moje měsíční tipy, nějaký zajímavosti, trendy na Instagram Reels nebo třeba na TikToky, můžete se stát také členy na www.herohero.co, lomeno jak na reklamu a sítě. A samozřejmě taky moc potěší, pokud pokud se vám samozřejmě tohle video líbilo, like, okomentujete ho třeba s tím, o čem by mělo být video příští a hlavně nezapomenete dát odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!